0: A pandemia de coronavírus e a crise econômica causada por ela trouxeram grandes mudanças para a forma em que vivemos. Junto com essas mudanças, vem grandes impactos à nossa saúde mental. E é sobre isso que eu converso agora com o psicólogo Érico Nobre dos Santos. Érico é formado pela Universidade Católica de Pelotas e pós-graduando em Terapia do Esquema e Psicologia Fenomenológica Existencial. Oi, Érico. 2020 está sendo um ano bastante atípico em diversas áreas. A principal razão é a pandemia do coronavírus, que afetou a economia e as relações pessoais em todo o mundo. Como esse momento impacta na saúde mental das pessoas?
1: Esse momento, né, ou esses momentos, porque tem tido várias fases, assim, desde que começou toda essa função do coronavírus, da pandemia, né, lá no início com a quarentena mais rígida e agora passando o tempo, uma essa flexibilização da população uh, impacta a saúde mental de várias formas, né? Te, e, num primeiro momento, teve a, começou a se, a se ver o, a questão do coronavírus lá na Itália, e o pessoal que não tinha contato tão próximo com isso se assustou bastante, a gente via no noticiário as pessoas morrendo lá, uh, os caminhões desertos levando a fila de, de caixão, e nos horrorizava, e a gente ficava muito hum, empático com isso, muito sensibilizado com isso, porque era longe. Então teve um movimento que uh, tudo isso, o vírus chegou aqui na América, chegou no Brasil principalmente, com alguns meses depois, e começou tudo uh, da mesma forma como aconteceu na Ásia, na Europa antes, né? e num primeiro momento foi foi um momento de muito medo né? ninguém sabia como seria uh, o medo da morte medo da, de, de pegar o vírus uh, quando uh, no primeiro momento que teve que se começou a quarentena uh, era um momento muito de medo mesmo as pessoas respeitavam a, a, a quarentena ficavam em casa eu lembro de de que alguns meses atrás a cidade era deserta e nós tínhamos muito menos casos do que temos agora, né? Passou-se o tempo e outras preocupações, além da saúde, começaram a aparecer na população, principalmente aqui no Brasil, a situação econômica e... É muito marcada, né, e o temor dos, dos pequenos negócios, dos empreendedores, que estão tendo um grande prejuízo, muitas pessoas estão fechando, muitas pessoas estão uh, demitindo empregados, tem... muitas pessoas estão passando muito trabalho com essa pandemia, o que é inevitável está acontecendo com todo mundo, né. Só isso já é um motivo para um prejuízo na saúde mental porque vem várias preocupações de como, como eu vou estar quando isso acabar como, como que eu vou continuar subsistindo qual, é meu, qual vai ser meu trabalho se eu vou ter dinheiro quando tudo isso acabar se eu vou ter dinheiro durante tudo isso né é, o temor de não ter dinheiro é o temor de não ter ah, o básico, o, o, básico o, o alimento, a moradia pagar o aluguel isso já é um grande temor né? antes disso um pouco veio a, toda a questão do isolamento mesmo, de estar em casa, de não, não poder trabalhar, que afetou bastante né, o pessoal por não estar acostumado com isso. Nós vivemos uma rotina muito cor, corrida, né? Uh, a nossa sociedade atual nos exige trabalhar, nos exige que a gente esteja produzindo, que a gente esteja fazendo, 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 fazendo o tempo todo, e não temos oportunidade de parar e refletir sobre nós mesmos começou a pandemia, nós fomos forçados a parar em algum momento, depois até paramos de parar e estamos voltando ao normal, talvez de forma errada, e é, por parar tivemos que nos nos defrontar com o no, com nosso eu e nossos problemas, e olhar para nossa família, olhar para dentro, e foi exigido que tivemos uma vida mais devagar e nisso aparecem todos os problemas que existem mas ignoramos fazendo outras coisas esse é o maior esse é o maior impacto né é uma, maior impacto são as coisas que já existiam e que a gente se defronta com ele com elas isso foi principalmente no início veio a preocupação econômica aumentou absurdamente o, os casos aqui aqui no Brasil está chegando agora aqui na região sul do Rio Grande do Sul uhum. Começou a primeira morte e agora estão vindo mortes sucessivas, já temos muitos casos, está bem preocupante no momento. E parece que agora há, existe aqui e em todo o Brasil uma questão de negação. Né? Essa negação é o quê? Vamos viver a vida normal, o Covid que me assustava muito antes não existe, porque eu consigo é, me sentir melhor se eu, me, se eu achar que aquilo não existe. E é uma, então é um fenômeno psicológico que está sendo coletivo de negação de que algo que está acontecendo, que para muitos é necessário como uma forma de defesa pelo seu medo da morte e está acontecendo o que está acontecendo aqui em Pelotas, por exemplo, o comércio está aberto funcionando normalmente, as pessoas na rua fazendo aglomeração e não tomando os cuidados que são recomendados né pela pelas autoridades de saúde. Essa negação... cuida, nos protege... é uma defesa da nossa saúde mental... ao um momento, porque... somos um povo que não consegue... lidar com esta instabilidade... que o coronavírus nos trouxe... mas... é uma medida... momentânea, uma vez que... a realidade vai vir... e vai acabar com essa negação... né? porque vai infectar alguém conhecido... Vai infectar uma pessoa... Mais próxima... Vai morrer alguém... Do teu círculo de existência... Né? Tu vai começar a enxergar esses casos... E as pessoas vão começar a se assustar... E aí eu não sei como vai ser as consequências... Psicológicas... A partir daí... né? Mas... Estamos caminhando de uma forma... Que pode ser pior do que poderia ter sido... E só só vai ter como saber o impacto real... Na, na saúde mental... Das pessoas como um coletivo, não não pensando no indivíduo, quando acontecer, dependendo da forma que acontecer daqui em diante.
0: Com as pessoas mais tempo em casa, como evitar que essa nova forma de convivência mais próxima não se torne tóxica e prejudicial nas famílias?
1: Aqueles que fizeram e ainda estão fazendo o uh, isolamento social mais intenso, tendo que ficar mais tempo em casa, se depararam tanto consigo mesmos, quanto com seus familiares e essas pessoas próximas, mas que na correria do dia a dia não não são tão próximas assim, ou já foram anteriormente e não são mais. Eu vou partir de um ponto que é interessante que a gente pense, que a ideia de constituir a, a, a nossa família é constituir a família com pessoas que a gente tem prazer de estar juntos e também a família se tentaria que houvesse uma convivência boa dentro de uma família. Essa é a ideia ideal e sabemos que não é exatamente isso que acontece em todas as famílias aqui no, em, dentro dos diversos contextos. né? É, as famílias são diferentes, as relações de casal são diferentes, as relações pai e filha são diferentes. E essas relações vão se intensificar na medida que haja essa proximidade. Aquelas relações que são boas, que são saudáveis e que já eram saudáveis anteriormente é, relações entre pessoas maduras ou principalmente quando e quando se fala em crianças, né, adultos maduros não vai se tornar tóxica porque não tem nada de tóxica nelas, né? Aquelas relações que já não eram tão boas, aquelas relações que já estavam muito desgastadas vão passar de fato por uma prova, por uma aprovação e podem ser que se tornem tóxicas ou até que acabem, né? Eu não acho que exista uma fórmula uma é, a, a qual evitar que as coisas aconteçam uma é, nessa essa fórmula pronta é importante ter paciência com o outro é importante escutar o outro ter, se, se esqueceu e se, se perdeu alguma coisa da, da relação dentro de casa é importante que se, se tente recuperar essas coisas reconhecer a pessoa e aceitar a individualidade do outro né coisas que são importantes para qualquer relação e se tornam mais importantes ainda dentro desse contexto atual. É importante também que não se perca a individualidade, ainda que se passe muito tempo junto. Vou dar um exemplo de um casal, um casal que em tempos normais, em tempos que não tem pandemia, vivem sua vida, acordam de manhã, cada um sai para trabalhar, de repente até almoçam juntos, trabalham de tarde e ficam de noite juntos. Eles têm várias horas onde vivem suas vidas sozinhos. Né? Daí esse casal é colocado em casa O tempo todo convivendo junto Se esse casal Fizer coisas juntos o tempo todo é, Nesse novo contexto em casa Pode até ser legal no início Mas aos poucos cada um vai ter vontade De colocar sua individualidade Nessas coisas E fazer coisas que gosta mais de fazer Ou não querer fazer as coisas que o companheiro queira fazer, e é importante que nesses momentos se respeite a individualidade do outro, saiba que não, tu não é só porque está na mesma casa, tu não é obrigado a estar tá conversando com aquela pessoa a tá interagindo com aquela pessoa o tempo todo, tu não é obrigado a fazer o que aquelas pessoas o que as outras pessoas que estão na tua casa fazem e se conseguisse criar uma atmosfera de convivência respeitosa as famílias vão conseguir sair até mais unidas do que prejudicadas e intoxicadas, né? Existem questões de famílias que já são disfuncionais, independentemente da pandemia. E algumas situações não podem ser ignoradas, como aquelas como as pessoas que sofrem abuso em casa, ou violência, né? Aí a relação não se torna tóxica, ela já é tóxica, e piora para a vítima. E está sendo muito pouco tratado isso... Na, no, num contexto geral, existem alguns movimentos de proteção às mulheres vítima, vítimas de, de violência né eu vi ultimamente até uma questão da máscara roxa e um, uma série de cuidados que se tem de denúncia mas a gente sabe que em tempos normais muita coisa já não funciona nesse sentido em tempos pandêmicos pior ainda é, mas é mais ou menos isso Aquela, Aquele contexto que já era bom vai seguir bom Talvez se, se desgaste um pouco, mas nada muito uh, grave E o, os contextos que já são tóxicos podem ficar ainda mais tóxicos é, e, e Então é um bom momento de rever todas essas relações
0: Existe um perfil de pessoa que acaba sendo mais afetada por essa instabilidade? Na minha opinião existe sim
1: pensando só no contexto da saúde mental, tentando isolar o que é impossível, mas vamos criar essa situação hipotética, o sujeito que é mais extrovertido, extrovertido no sentido de que tem, uma, tem sua individualidade mais voltada para fora, tem seu... seu o modo de interagir com o mundo mais voltado para fora do que para dentro é, vai ser mais afetado por essa instabilidade por exatamente o que eu já tenho falado de ter que se deparar com atividades mais introspectivas, com atividades mais calmas e vão ter mais problemas de lidar com isso porque é a personalidade da pessoa ser expansivo, querer estar em contato com muitas pessoas, querer fazer muitas atividades, não conseguir parar, querer sair de casa, por outro lado, aquela pessoa que é mais introvertida, que já gosta mais de estar no seu mundinho, de fazer essas coisas, de estar em casa, até pode vir a se beneficiar com esse momento todo, porque realmente gosta de isolamento social. Existem pessoas que gostam de estar isoladas e muitas pessoas não vão gostar e vão sair... Tendo que trabalhar muitas coisas nesse momento e segurar muitas frustrações, aguentar muitas frustrações e aprender várias formas novas de interagir com o mundo de forma mais contida. Esse é um contexto hipotético, isolando né só a saúde mental. A gente sabe que a saúde mental é maior do que isso, tem todo um contexto biológico, social uh, envolvido, e o social é impossível de, de tirar né, do, do contexto psicológico no, no mundo real. Então, o perfil que acaba sendo mais afetado é da pessoa pobre principalmente é da pessoa que não tem uh, o dinheiro para aguentar esse, esse momento, é a pessoa que não tem o auxílio das autoridades que deveria ter para passar por esse momento com menos prejuízo e daí não é uma questão psicológica, é uma questão social, eu não vou entrar muito mais nesse assunto que causa toda uma outra polêmica, toda uma outra conversa, mas a questão é que aqueles mais afetados pela instabilidade são aqueles que vão ser mais afetados economicamente pela instabilidade não tem como negar isso.
0: E esse distanciamento afeta de forma diferente as pessoas mais jovens e mais idosas?
1: Sabe, eu acho até que não. É claro que talvez para os mais jovens seja mais fácil por conseguir lidar melhor com uh, as tecnologias e as mídias sociais e de um jeito ou de outro, conseguir se manter próximo a outras pessoas através da internet, dos, dos aplicativos, né, da, de, de mensagens e de, de, de conversas de vídeo, que aumente, teve um aumento muito, muito grande durante esse período. Né. A maioria das pessoas idosas não tem tanto essa fluência né, nesse uso, mas muitos conseguem usar sim. No, no início, assim, se, pensa, se pensou e se viu e eu ouvi, né, tô, vou, tô comentando que eu ouvi muitas pessoas dizer, ah, porque as pessoas velhas estão na rua, elas não entendem, são é o grupo de risco e é o que mais, e são as pessoas que menos entendem, essa fala é um pouco preconceituosa, porque não é o que acontece, mas é o que se olhava, parte de uma, toda visão e uma construção da nossa sociedade preconceituosa quanto às pessoas idosas, né. A forma como afeta, pensando na psicologia e não na, na questão biológica, orgânica, não é muito diferente. As pessoas são as, são, são as mesmas, em momentos diferentes da vida, com contextos diferentes, e vai afetar as pessoas de diferentes formas, tanto dentro dos jovens, uns vão ser mais ou menos afetados, quanto nas pessoas idosas, alguns idosos vão ser mais afetados, outros idosos vão ser menos afetados. É, não, não, essa distinção não é tão adequada assim de se pensar. Né? Os adultos também, alguns vão ser mais prejudicados, outros vão ser menos prejudicados. É claro que aqueles idosos que já são mais isolados da família, que não têm tanto contato e vão ficar mais isolados ainda, sem suas atividades, sem poder fazer... É, aquilo que já vinham fazendo e que dá prazer vão ser afetados mas também é maior que a pandemia é todo um contexto de negligência do idoso que vem se criando na nossa sociedade e esse, essa pessoa já estava propensa a em algum momento sofrer consequências de isolamento de falta de sentido por não ter uma rede de pessoas próximas e isso poderia acontecer tanto durante o isolamento social quanto durante a vida normal.
0: E no âmbito íntimo e pessoal, de que forma a gente pode tentar evitar que esse momento nos afete de forma mais intensa?
1: Essa é uma boa pergunta, né? E, e é mais abrangente e, aí, e, é, e é onde nós podemos fazer mais coisas, né? Que é no âmbito íntimo e pessoal. Quando a gente pensa no eu, nós somos o maior autor de transformações e de controle da nossa vida, né? Esse momento vai nos afetar, a primeira coisa para tentar evitar que esses momentos nos afete de forma mais intensa é aceitar que esse é um momento uh, diferente, que esse é um momento incomum e não se pode esperar que se mantenha uma resposta normal em um momento anormal. Então nós não vamos estar no nosso normal. A primeira coisa é aceitar isso. As coisas vão ser diferentes. Ok. A partir disso vai depender do contexto de cada um. Tem dicas gerais que se pode dar para a manutenção da saúde mental nesses momentos. Não estar tá tão exposto às notícias o tempo todo, porque as notícias não vão mudar porque a gente está vendo ou não, mas, ao mesmo tempo, não ficar totalmente desinformado. É importante saber o que está acontecendo. É importante ouvir as autoridades públicas, acreditar naquilo que, que é dito, mas duvidar, né? saber de onde tem a sua fonte, né? O conhecimento pode ser uma forma muito importante de higiene mental nesse momento. Outras coisas que podem ser feitas né, para o sujeito não ser tão afetado é manter, tentar retomar algumas coisas que se fazia durante a sua rotina normal. Fazer atividade física, se já fazia, retomar, fazer se não fazia, começar a fazer, se tiver condições, se tiver tempo, porque atividade física é muito importante e é, e é um, intimamente relacionada à manutenção de uma boa saúde mental, de é, níveis menores de depressão e ansiedade. A própria manutenção de uma rotina parece ser bem importante, no momento que a pessoa para de trabalhar, fica no home office. É, nesse sentido, fazer sempre a mesma coisa, ter o, os dias de semana e, e o final de semana bem marcado, ter seus horários para trabalhar. Se a pessoa não trabalha, uh, criar uma rotina de atividades que ocupem e, e não se fique só uh, muito desorganizado, muito sem saber o que fazer, é bastante importante nesse momento. Nesse sentido da rotina, ter um horário para dormir acordar, ter, ter os horários da refeição, uh, o um lugar e um horário para trabalhar, se está em home office ou para estudar, agora muitas universidades estão tendo aula a distância, escolas estão tendo aula a distância é muito importante, nos mantém Próximo de uma normalidade perdida, nos mantém funcionais, produtivos, a gente percebe um sentido para aquilo que a gente está fazendo e não se perde na, na desorganização, que é uma vida sem assim, rotina, que é uma vida que não se sabe do amanhã, que se faz tudo o tudo que quer e se tem gratificações imediatas, se descontrola na alimentação ou se des, ou para de fazer exercício ou se descontrola num hábito ruim ou outro hábito ruim e no, depois não se consegue recuperar aquela rotina que se tinha antes, né? Falei da alimentação, manter, ter uma alimentação saudável é importante, isso, um nutricionista pode falar melhor a respeito disso do que eu, assim como a questão da atividade física, os educadores físicos também podem falar, os profissionais de educação física também podem falar melhor sobre isso, né? Todas essas são pequenas coisas que a gente pode fazer para amenizar os efeitos né, da, da, de toda a pandemia, né, da, da, do, da doença próxima próximo a nós, mas o principal que a gente pode fazer é não transmitir o vírus, é não infectar outras pessoas, é não se expor, não se colocar em risco, ter a consciência de que estamos passando por um momento muito sério e que nós temos responsabilidade também, está muito próximo a nós. E essa responsabilidade é, é nossa e é compartilhada entre todos. Falei no início da, da resposta a respeito da de ter as informações e usar essas informações de forma positiva para que não para que a gente diminua o tempo de sofrimento com a pandemia ou a intensidade, não tendo pessoas próximas doentes, conseguindo isolar ao máximo tudo isso que está acontecendo, acontecendo do nosso convívio. Porque uma hora ou outra vai chegar, o que a gente pode fazer é atrasar até que haja uma vacina ou uma cura para essa doença.
0: E que tipo de atividades pessoas que estão mais solitárias podem fazer para se distrair das notícias ruins e evitar pensamentos intrusivos e de autossabotagem?
1: Eu já estou falando disso há, há um tempinho antes assim, e tanto as pessoas que estão mais solitárias quanto todas as pessoas vão poder se se focar bastante naquilo que gostam de fazer, no seu lazer, para se distrair em relação às notícias ruins, para evitar os pensamentos intrusivos, essa auto sabotagem que tu está perguntando. Estar ativo, estar tá produtivo já é já é importante para isso. Diminui o tempo para de, de se concentrar nessas coisas negativas Evitar as notícias ruins de qualquer jeito Aquelas que não podem ser evitadas Que sejam filtradas Aceitar esses pensamentos intrusivos Porque eles estão aí, talvez a gente não tenha controle deles Mas saber que pensamentos são só pensamentos Não somos quem nós somos Nós que controlamos aquilo que se passa dentro da nossa cabeça E escolhemos a quais pensamentos a gente vai dar maior atenção se, nós, se aparecer um pensamento ruim na nossa cabeça, logo vai aparecer um bom em algum momento. Pensamentos, é, é, dá para pensar a nossa cabeça como um rio que vão passando as coisas, e os pensamentos são galhos de árvores ou folhas que passam nesse rio. Eles passam e a gente só, pe só sente o peso desses pensamentos se se concentrar muito neles. É mais fácil deixar passar. Uh, meditação também é, é uma forma... Interessante de lidar com, com pensamentos intrusivos, né? É saber que esses pensamentos são aí e colocar eles e deixar eles passar, como eu já estou falando. Fazer atividades que se gosta mesmo e, e, e se sentir bem em relação a isso, se sentir confortável fazendo o que se gosta. Porque ainda que eu tenha falado que estar tá trabalhando, estudando, seja importante como forma de distração, de ocupar o tempo, de manter uma rotina nesse momento, se não estivesse fazendo isso, tudo bem, como eu falei no início, não precisa, não precisa se esperar de se si uma, uma reação normal a uma situação anormal que é essa pandemia que a gente está vivendo. É aceitável, é, é normal, acontece, acontece com a maioria das pessoas, que em algum momento a gente... Se se jogue nas notícias ruins, nos pensamentos ruins, porque estão acontecendo coisas ruins e não não tem como negá-las, ainda que se tente, mas que saiba que dá para sair também, dá para sair desse mundo de pensamentos ruins, é, inclusive a tendência é que em algum momento a situação do que estamos vivendo acabe, e o que é que vai se fazer depois, né? qual é o sentido de tudo isso, que sentido tu vai atribuir a tudo isso quando terminar? É importante ter essa visão de que vai terminar, mesmo sabendo que podem acontecer coisas ruins no caminho. É, porque muitos dos pensamentos ruins e intrusivos são realistas. É um momento difícil, mas vai passar.
0: E nas pessoas de nossa convivência, como a gente pode perceber e ajudar nesses momentos?
1: Não só nesse momento, né? como em qualquer momento da nossa vida, é bom que nós não estejamos muito centrados em nós mesmos e enxerguemos as pessoas à nossa volta que a gente enxergue nossos colegas de trabalho nossos familiares que a gente perceba o que está acontecendo na vida deles, não precisamos saber profundamente da vida das pessoas mas a gente vê que aquelas pessoas se comportam de uma forma usualmente que elas têm uma, um, uma personalidade, que elas têm características marcantes, que tem coisas que elas costumam fazer sempre e quando as pessoas passam por um período de estresse emocional ou alguma, algum problema de saúde mental um pouco mais grave, o comportamento e a rotina muda, aquilo que a pessoa sempre vinha fazendo, a forma como aquela pessoa sempre era, começa a mudar. E é muito fácil a gente estar atento à mudança daquelas pessoas que a gente presta atenção. E quando a gente perceber que é essas mudanças nas pessoas, a gente pode se aproximar delas, perguntar se podemos ajudar, se está acontecendo alguma coisa, às vezes a pessoa só quer desabafar, às vezes a pessoa só quer saber que tu se importa e não quer te falar nada, mas saber que tem pessoas próximas de ti. Ou também vai ter aquelas pessoas que simplesmente não se tem como ajudar e, e precisa de um apoio mais qualificado, um, um apoio de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, vai depender da situação, e parte de cada um a leitura da, da, dessa situação, né? Vai parte de cada um conhecer o que está acontecendo com aquela pessoa e indicar, sugerir o atendimento. Existem linhas de atendimento de apoio online. Muitos psicólogos estão fazendo o, o, atendimentos online. É uma coisa que se popularizou bastante nesse, nesse momento, devido à necessidade, né, da, de reinvenção também da profissão do psicólogo e das várias outras profissões. Essa indicação é uma forma importante também de ajudar, mas não a única. Muitas coisas estão resolvidas só com a presença e com se importar.
0: Quem está passando por um momento de mais fragilidade deve procurar ajuda de que forma?
1: Então, uh, quando se percebe a necessidade dessa, desse momento, dessa ajuda, nesse momento de maior fragilidade, de, de maior dificuldade, tanto que se percebe no outro quanto em si, existem várias formas de, de buscar ajuda. Uh, essa ajuda na saúde mental, né? E não só com o psicólogo. Qualquer profissional da saúde qualificado, que tu, que a pessoa conheça, se sinta à vontade, que seja referência, vai saber fazer uma indicação de conduta. A pessoa pode acabar no psicólogo, mas pode, antes disso, resolver resolver o problema de outra forma. O médico da família ou a, o profissional da saúde realmente que seja mais próximo. Também existe o número de telefone 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um número de telefone gratuito, 24 horas por dia, que tu faz uma ligação anônima e fala dos seus problemas com um voluntário, que vai tentar te ajudar e fazer uma, uma escuta e uma indicação que que tente encontrar uma solução naquele momento e uma indicação para um cuidado a, a longo prazo. Uh, e também, claro, a ajuda dos psicólogos nesse momento. Uh, os atendimentos online estão crescendo exponencialmente. Esse, uh, a, a profissão teve que se adaptar e se adaptou muito bem. Eu vejo meus colegas todos trabalhando dessa forma uh, a esse modelo. Eu, eu também vejo vários psicólogos muito sensibilizados com esse momento, disponibilizando seu trabalho de forma mais acessível à, à população, para para que todo mundo tenha a oportunidade de, de, de ter essa proximidade, de ter essa conversa com o psicólogo, que às vezes é, a gente sabe que muitas vezes só pessoas um pouco mais privilegiadas conseguem ter esse acesso, né? e eu também me coloco à disposição, né? se alguém me escutou falar aqui, gostou do que eu falei, quiser, quiser conversar, quiser marcar uma consulta, ou quiser uma indicação de, de, de cuidado, ou de, de referência, ou de alguma, ou, algum outro profissional qualificado, eu vou estar à disposição para ajudar, assim como todos os profissionais da saúde são qualificados nesse momento. Todos, ou deveriam ser, pelo menos.
0: Né? Muito obrigado, Érico, pela sua participação aqui na Rádio Nativa FM. Eu sou Douglas Dutra e conversei com o psicólogo Érico Nobre dos Santos para a Rádio Nativa FM.